0: Oremos, amante Dios, Padre, en una fecha tan singular como esta, cuando no solo nos acercamos para participar del sacramento de la mesa que tu Hijo Jesús instituyera, sino que también nos permites la ocasión para reflexionar brevemente acerca del significado de la misma y del trasfondo que ella tiene. Ayúdanos a ver a Cristo, tanto en el significado de la mesa, como en su historia precedente. En su nombre oramos, con acción de gracias. Amén y Amén. Es posible que a usted le haya pasado lo que le sucedió a Ron. Ron era un guardia de seguridad que trabajaba en la iglesia de, de Hollywood, en donde servimos un tiempo. Ron no hablaba ni gota de español, pero siempre estaba allí. Él estaba vigilando la propiedad y había muy buena relación con este guardia de seguridad. Un domingo de una fecha que no puedo precisar, lo que sí estoy seguro es que no era ni Adviento ni Navidad. Cuando concluimos el servicio, Ron se acercó a un servidor y me dijo, Pastor, venga acá. Hoy ustedes se equivocaron. En el lugar donde él estaba, que en las afueras del templo, se escuchaba la música, incluso se podía oír lo que se decía, pero como él no entendía ni papa de español, él escuchó una melodía que le hizo llegar a esta conclusión. Yo le dije, ¿de qué tú estás hablando, Ron? Y me dice, es que no estamos en Navidad. Habíamos, Yo entonces entendí que era lo que él quería decir. Habíamos entonado, entonado un himno, que en esa instancia eh, es, eh, es, el, es la misma melodía de un himno que solemos cantar en Navidad o en, o en Adviento es ¿eh? venid fieles todos a Belén marchemos la letra del himno que utilizamos para el cual utilizamos en esa ocasión era cuán firme cimiento se ha dado a la fe que no tiene nada que ver con, con Navidad y yo le dije Ron no no, no es que estamos perdidos Sabemos que no es Navidad y le expliqué toda la historia. ¿no? Quizá usted cuando llegó hoy o si vio las lecturas durante la mañana debe haber dicho, no estamos en Semana Santa, hoy no es Jueves Santo. Seguro que no, que no lo es. Pero de nuevo volvemos a hablar de la providencia de Dios. Entre las pocas historias animadas que quedaban en el banco de recursos, una de ellas era la última cena del Señor, y les confieso que la habíamos acomodado para usarla en algún momento antes del Adviento. Pero entonces cuando ya decidimos hacerlo de manera presencial, ajustamos y dijimos, bueno, como el primer domingo que nos reunimos se sirve la mesa, vamos a utilizarlo entonces en esa ocasión. Así que no es que el pastor se le soltaron algunos tornillos y que creemos que, que estamos en Semana Santa o, o en... Jueves santo, no, es que lo ajustamos por la razón del día. Nos parece muy apropiado utilizar la ocasión para que en un domingo, yo no recuerdo que esto lo hayamos hecho por lo menos en 16 años que llevo entre ustedes, que un domingo prediquemos de algún pasaje que tenga que ver con la institución de la cena del Señor. Sí, todos los jueves Santo lo hacemos por lo menos en dos o tres ocasiones, en la mañana, en San Pablo, y luego por la noche acá. Pero un domingo no había sucedido. Sucede hoy, justamente. Cuando estábamos tratando de titular el sermón de esta mañana, pensé originalmente en algo que tuve, tuviera que ver con la institución de la cena del Señor. Pero luego, luego, luego de haber mirado el texto y haberle puesto al título Última Cena, lo volví a mirar, y dije, yo creo que no es correcto, el título no hace justicia a la historia. Esta no fue la última cena de Jesús. Esta fue la última Pascua de Jesús. De hecho, la primera cena cristiana y la última cena pascual. ¿Qué era la Pascua? Si ustedes son como la mayoría de nosotros, ¿verdad?, que pueden hablar en español y en inglés... Ustedes saben que el título o la traducción al inglés de Pascua es Passover. ¿Sabían eso, verdad? Ustedes seguro son bilingües. Passover quiere decir pasar sobre. Y esa es una mejor traducción que Pascua. Digo, en el sentido de que si ustedes dicen Pascua, no le viene a su mente la idea de que significa pasar sobre. Pascua es una transliteración del de hebreo que es pesá, que es un, es un verbo que significa pasar sobre. Entonces se translitera y se utiliza el concepto de Pascua, que significa lo mismo, pasar sobre, pero que en inglés es mucho más explícito. ¿De qué estamos hablando? Cuando el pueblo israelita estaba en Egipto, vivió muchos años en esclavitud, y Dios decide utilizar a Moisés para sacarlos de la esclavitud, envió diez plagas para persuadir a Faraón de dejar ir al pueblo de Dios y para convencer también al pueblo de Dios de que Dios los estaba sacando de aquel lugar. La última de las plagas fue el envío de la muerte a todos los primogénitos que residían en Egipto. Esa fue la última plaga. Hubo un detalle particular. Dios le dio instrucciones a todo el pueblo israelita de que sacrificaran un cordero, mataran un cordero, que debía ser un cordero perfecto, sano, y que con la sangre de ese cordero pintarían en sus casas el dintel y los, y, y los marcos, los, los, los laterales de las puertas, con la sangre de ese cordero. Entonces, cuando la muerte pasara esa noche, la cena era por la noche, de hecho aquí hacemos un paréntesis, otro día podemos insistir un poco más, pero la cena pascual era en familias, se hacían las casas, para los que tienen problemas con que la comunión se celebre en las casas, y durante todo este tiempo, cuando el consistorio determinó que sí, íbamos a participar de la comunión, aunque usted estuviera en la casa... La raíz de la cena del Señor era una celebración en los hogares, en familias, en las casas. Pero dije que ese era tema para otro día abundar. Ciertamente, cuando llegó la muerte esa noche, llegó a todas las casas y murieron los primogénitos, excepto en las casas en donde el dintel y los lados de la puerta de la casa estaban pintados ...con la sangre del cordero que había sido sacrificado. En esos casos y en esas casas... ...la muerte pasó sobre ellos... ...y no tocó a los primogénitos. De allí el pas over, el pasar sobre. La instrucción que Dios le dio al pueblo de israelita... ...después de esa liberación... ...era que todos los años en recordatorio... ...de ese evento estarían celebrando el día 14 y el 15, del, de lo que se convirtió a partir de entonces en el primer mes del calendario judío. Nisan es el nombre de ese, de ese mes, que en, 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 en términos de la cronología nuestra, es finales de marzo, principios de abril. Por eso es que la Semana Santa siempre cae por allí, pero no en una fecha específica, porque tiene que ser cuando es luna nueva pero bueno, ese también es tema para otro día, yo no soy meteorólogo, ni mucho ni mucho menos, pero quizás un poco de información para que vean por qué varía la celebración de la Pascua, eh, de la Semana Santa, todos los años. El día 14 se sacrificaría el cordero y el día 15 comenzaría la celebración de los panes sin levadura. ¿Y ¿Qué tenía esto que ver? Todo esto es introducción, nada más que la cena pascual, la primera cena pascual, la que se cele celebró allí en Egipto por única vez, debía tener un cordero que se sacrificaba, se asaba y se tenía que comer completo. Si se trataba de una familia pequeña, debían invitar a una familia de vecinos porque no debía sobrar nada en absoluto de ese cordero. De hecho, una vez se comía el cordero, los huesos y, y lo que no se come del animal, se tenía que quemar. Los otros elementos en esa primera cena pascual era pan sin levadura y hierbas amargas. Luego se sumaron vegetales y se sumaron algún tipo de, de caldo con frutas. Pero originalmente, esos eran los elementos de la mesa de la Pascua. Más tarde se fue, fue evolucionando se fueron añadiendo elementos en la mesa luego habrían cuatro copas para recordar al pueblo de Dios lo que él les había prometido por medio de Moisés cuando todavía no se había instituido la cena solamente cuando Moisés regresa a Egipto para anunciarle al pueblo de Dios que iban a salir y con quien primero habló fue con Faraón y Faraón en lugar de dejarlos ir se la puso más difícil, y entonces empezó a angustiar aún más al pueblo judío, que ya era esclavo, pero ahora los estaban tratando con mano mucho más dura, más fuerte. Entonces, se podrán imaginar ustedes que el pueblo de Dios se puso bravo con Moisés, y le dijeron básicamente, tú nos viniste a decir que el Señor nos va a sacar, y lo que tú has venido a traer es más angustia. Y entonces, entonces, Dios le dijo a Moisés, tú le vas a decir esto a mi pueblo. Yo voy a hacer con ustedes cuatro cosas. Los voy a sacar, los voy a librar, los voy a redimir y los tomaré para que sean mi pueblo. Eso está en el capítulo 6 del Éxodo. En la eventualidad, no en el primero, pero en la eventualidad, los judíos decidieron en esa cena pascual utilizar cuatro copas y cada una de las copas representaba esa acción gloriosa de Dios. Sacar, liberar, redimir y convertir o tomar al pueblo como posesión suya. Los judíos han celebrado esta, y de hecho la celebran aún, los que no han confiado aún en Jesús. Jesús celebró, de hecho, la Pascua, por lo menos, con sus discípulos unas tres veces. Esta fue la última. Jesús ya estaba en el arbor de su último encuentro con sus discípulos para una cena pascual. Y como ya era costumbre, ellos acudían a Jerusalén, la Pascua es la más importante de las tres grandes fiestas judías, la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Así que ya los discípulos conocían la dinámica. Generalmente lo que sucedía era que todo varón judío que viviera al menos 15 millas de distancia de Jerusalén para el momento de la celebración de la Pascua debía ir a Jerusalén a celebrarla. Y muchas veces iba el hombre solo, pero en algunas ocasiones le acompañaba su esposa y sus hijos muy raras veces. Y la cena pascual siempre era una cena en familia. Estaba ordenado por Dios que los que residían en Jerusalén Debían dejar un espacio para que los que venían para celebrar la fiesta pudieran hacerlo y participar de la Pascua en algún lugar. Por eso no es extraño lo que sucede que ustedes escucharon hace un rato. Los discípulos le dijeron al maestro, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la Pascua? Entonces Jesús les responde, cuando lleguen a la ciudad, y Lucas nos hace un favor, que no hace Marcos, es que Lucas nos dice quiénes fueron los dos discípulos. Lucas nos dice que estos dos discípulos a quienes Jesús mandó eran Pedro y Juan. Y le dijo entonces, aparte, Jesús, a Pedro y a Juan, vayan a la ciudad y cuando vean allí a un hombre que está cargando un cántaro, síganlo, y en la casa en donde él entrare, ustedes irán y le preguntarán al dueño de la casa dónde está el salón, que debe estar listo para celebrar el Señor su Pascua. Y usted dirá, eso es como cuando uno le uno pide una dirección y le dicen, donde ves un palo de mango, allí doblas a la izquierda. Y uno va a decir, ¿cuántos palos de mango se va a encontrar? ¿O cuántos hombres iba a encontrar cargando un cántaro? No era fácil encontrar, digo, no era difícil encontrarlo. ¿Por qué? Porque esa tarea no la hacían los hombres, no me peleen a mí, Llevar agua en cántaros era una tarea que hacían las mujeres. Así que encontrar un hombre cargando un cántaro iba a decir, ese es, fácil de identificar. Jesús conocía, tenía detalles. Los estudiosos dicen que quizás se había puesto de acuerdo con el dueño de la casa y demás, como pasó con el burro, ¿se acuerdan? Del burro que él utilizó para entrar. Le dijo a los discípulos, vayan y díganle al dueño, el maestro lo necesita y sencillamente... Se lo entregó, sucedió lo mismo aquí. El dueño de la casa les mostró un aposento alto, un lugar amplio en donde podrían estar los trece, Jesús y sus doce discípulos. Entonces, Juan y Pedro prepararon la Pascua, la última Pascua que Jesús iba a celebrar. Llegó la noche, dice el texto bíblico. Y lo primero que Jesús hace en esta narrativa, de nuevo los otros evangelios nos dan luz y la semana próxima vamos a ver que algo que Jesús hizo temprano en esa cena pascual fue lavar los pies a los discípulos pero en este relato lo que incluye Marcos es que una vez se sientan y empiezan a participar de la cena Jesús les anuncia que uno de ellos lo va a traicionar dice que todos se entristecieron y empezaron, uno por uno, a ir donde Jesús a preguntarle, ¿seré yo? ¿Seré yo? Es decir, todos fueron a preguntarle. Fíjense, eso es tema para otro día, profundizar, ¿verdad? Pero el grado de desconfianza que tenían en ellos mismos. ¿Se acuerdan de Pedro? De que hablamos hace unas una semanas por televisión, ¿no? O por, o por el, la computadora o el celular. El bravo de Pedro, el impetuoso de Pedro, dijo, yo no, todos te van a dejar, pero yo no, yo voy contigo a la cárcel y a la muerte. Aquí se quedó callado. Parece que había un poco madurado. Y fue y le preguntó como el resto, ¿seré yo, Señor? Y Jesús entonces pasa a indicar que el que monje con él, el pan... En la, en la cena había, un, se preparaba una salsa donde se mojaban las hierbas amargas y el pan sin levadura y ese fue Judas y de nuevo otros evangelios nos hacen el favor de dejarnos saber que una vez Judas hizo eso Jesús lo despidió y le dijo Bajas, haz lo que tienes que hacer así que se quedaron los once restantes con Jesús y aquí viene la institución de la mesa del Señor dentro de la celebración de la última Pascua generalmente el padre de la familia era quien presidía la mesa aquí Jesús actúa como el maestro con sus discípulos estos discípulos tenían familia seguramente pero en esta celebración la familia de Jesús son estos once. Jesús preside la mesa un padre presidiendo una mesa de la Pascua debía tomar los elementos o parte de los elementos como el pan sin levadura y el vino. Y en el caso del pan, decir, bendito seas tú, Señor y Dios nuestro, Rey de los ejércitos, que nos das el pan de la tierra. Esa era la bendición. Por eso cuando el texto dice que Jesús tomó el pan y bendijo, no bendijo el pan, bendijo a Dios que esa era la bendición, bendito seas tú. Digo, para los que tienen la idea de que uno puede bendecir algo y se convierte en algo con alguna con algún poder mágico. No, Jesús no bendijo el pan, Jesús bendijo a Dios, lo que hizo con el pan fue que lo partió y lo dio a sus discípulos. Y cuando lo entregó les dijo, Toma, comed, esto es mi cuerpo, dándole un significado nuevo a aquel pan sin levadura que se utilizaba en la cena pascual. Esto es mi cuerpo. Por un momento los invito a reflexionar cómo se tienen que haber sentido los discípulos. ¿Qué es eso? Eso no era parte de la fórmula. Que esto es mi cuerpo. Todos deben haberse quedado anonadados. ¿Qué querrá decir Jesús? Pero ya habían aprendido, habían algunas cosas de Jesús que mejor no se preguntaban porque iban a coger un azote fuerte. Jesús no era muy suavecito con los discípulos cuando tiraban para el monte, ¿saben? Los traía duro, así que mejor se quedaban callados. Y algunas cosas las aprendieron después, cuando el Espíritu les dio la capacidad de hacerlo. Entonces tomó la copa, seguramente en la tercera de las cuatro copas ahí hay debates, pero yo me voy con que era la tercera de las cuatro, las cuatro copas, porque se le llama a esta copa la copa de la redención o la copa de la salvación, que era la tercera copa, recuerden, la copa que decía que el Señor los sacaría, la copa que decía que el Señor los libraría, la copa que decía que el Señor los redimiría. ¿Y qué pasó con la cuarta? Bueno, si usted mira bien el texto, se va a dar cuenta de que Jesús dice, después que tomó la tercera copa, que no volverá a tomar más del fruto de la vid hasta que él venga. Así que esa parte de la cena no se celebró, se quedó inconclusa. La copa que implica que el Señor tomó a su pueblo para sí, me parece maravilloso. Si estuviéramos dando un estudio de bíblicos, nos quedamos un buen rato cuando el reino de Dios esté entre nosotros, todo el pueblo de Dios, no solamente los que estaban allí, todos en la historia, se vendrá a cumplir esa promesa de que seremos posesión de Dios todos juntos. Y algún día comeremos con Él, celebraremos con Él, con los que nos antecedieron, con los que vendrán después de nosotros. ¿Y qué vamos a recordar en la mesa? Voy a decir lo que no debe ser, porque los seres humanos, ustedes y yo, somos tan imperfectos y tan perfectamente imperfectos que dañamos las cosas, que queremos, las queremos poner tan bien que las dañamos. ¿A qué me refiero? Hay una invitación en, el, en, en, el, en la carta que Pablo escribió a la iglesia en Corinto sobre cómo celebrar la mesa y hay una advertencia, para el que come indignamente, come y bebe indignamente. ¿Qué ha hecho un sector de la iglesia con esto? Comer dignamente, estoy diciendo lo que no es, para que no se me enreden, ¿saben? Lo que no es, algunos creen que comer y beber dignamente es ir vestidos de blanco. Aquí eso no pasa, gracias a Dios. Se le pide a los muchachos un uniforme blanco y negro, pero no es porque el blanco tenga nada... Nada en contra del negro tampoco, ¿saben? Algunos creen que si uno se viste de blanco, uno es más puro. ¿Saben qué Jesús diría sobre eso? Sepulcros blanqueados. Algunos piensan que acercarse dignamente a la mesa del Señor es ese día tan pronto uno se levanta, no le decir ni una palabra ofensiva. Entonces se sienten dignos. Mire, no diga una palabra ofensiva la vida entera, no el día que va a tomar comunión, porque esa es una hipocresía. Y algunos siguen por allí añadiéndole cosas, venir dignamente es hacer esto, hacer aquello, dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro. Venir dignamente a la mesa del Señor es entender primero que celebramos, que Cristo es nuestra Pascua, que Él es el Cordero cuya sangre nos libra de la muerte eterna, que nos sella para sí, que nos saca de la esclavitud, que nos, libra para, nos libera perdón, para servirle, que nos compra, nos redime, nos salva para ser posesión suya y que algún día nos va a tomar a todos como pueblo suyo. Eso es lo que celebramos en la Pascua. No es cuán bueno puede ser usted o un servidor, es cuán bueno es el mérito de Cristo, perfecto Cordero de Dios, inmolado. Cuando las cosas no se entienden bien, uno tiende a llegar a conclusiones que no son correctas. Yo leí una historia sobre un viejo, y así lo dice la historia, o sea, no hay nada malo con, con que le digan viejo a uno si es verdad, No se sienta mal, sabe, que no, usted no puede engañar el, el, al calendario, la verdad es la verdad, aunque la diga un loco, ¿verdad? Así es que dicen, pues este hombre que la historia dice que era un viejo, en casi la última etapa de su vida se le veía todos los días ir con un balde lleno de pequeños camarones, caminaba por la orilla de la playa, llegaba hasta su pedazo de puerto preferido, y caminaba religiosamente todos los días con este, eh, con este balde lleno de camarones y llegaba hasta el extremo del puerto y allí comenzaba a lanzar los camarones al aire. ¿Qué pasa? Desde que él venía caminando por la orilla de la playa, se acercaban y se remolinaban alrededor suyo un montón de gaviotas, estos camarones eran para esas gaviotas y mientras este señor que se llamaba Ed Eddie lanzaba las gaviotas ah, perdón los camarones al aire para alimentar las gaviotas iba diciendo gracias gracias y a lo mejor si yo paro aquí la historia usted le va a decir ese señor tiene tres o cuatro tornillos sueltos ¿Qué es eso ...de ir con camarones, tirarlos al aire y decir gracias, gracias. Les voy a decir porque a mí me pasó lo mismo leyendo la historia. este señor algo le pasa. Termina la historia diciendo quién era el tal Eddie o el tal Ed. Mejor conocido como Ed Rick. ¿Y quién era Ed Rick? Tampoco he dicho mucho todavía. Ed Rick fue un veterano de la Primera Guerra Mundial el más condecorado piloto en la historia de la milicia estadounidense. Fue a 26 expediciones de guerra y en todas regresó victorioso. Fue el más condecorado. Este señor, ya en la Segunda Guerra Mundial, que no estaba activo, decidió unirse civilmente para apoyar a las tropas estadounidenses como un instructor de vuelo, pues era un avesado eh, aviador, de hecho, fue el fundador de una línea aérea que ya no existe, Eastern Airlines. Era también luego en el tiempo entreguerra, ¿no? Un piloto de autos, un diseñador de, de automóviles. Pues este señor, en la Segunda Guerra Mundial, decide voluntariamente apoyar al ejército estadounidense. Y en una misión lo envían al Pacífico, con siete soldados más, para llevar unas instrucciones al general MacArthur, que todavía era un general, tratando de escapar del fuego enemigo sin que lo pudieran identificar, el avión cae al agua y ellos logran sobrevivir en una balsa. Y estuvieron 26 días allí y los rescataron finalmente con vida. Tenían provisiones para siete días, nada más. ¿Cómo pudieron sobrevivir los, de los demás 19 días? Estaban en la balsa los ocho. Ed estaba dormido con un sombrero puesto. Y en su sueño siente que se le para en la cabeza algo. ¿Saben qué era? Una gaviota se quedó tranquilo y la logró agarrar y con esa gaviota comieron los ocho, no me pregunten cómo, le, cómo la hicieron, ¿sabes? comieron los ocho y con las vísceras la utilizaron para pescar y se pudieron alimentar el resto de los días hasta que fueron rescatados. Ya entenderá usted un poco por qué Ed se dio a la tarea de alimentar gaviotas y decir gracias cuando uno entiende la historia entiende lo que hizo cuando uno entiende la historia entiende la mesa del señor esto no es un rito sin sentido y que se repite vez tras vez cada vez que nos acercamos a la mesa recordamos que aquí están los elementos que representan el cordero por el cual somos salvos esta es la mesa del Señor. Y cuando usted y yo nos acerquemos a ella en esta mañana, hagámoslo dignamente, recordando lo que Jesús hizo por nosotros, porque no hay vida espiritual fuera de Cristo. Oremos. Padre, gracias por la última cena pascual de tu Hijo. Por la primera cena cristiana porque a través de los siglos se ha preservado y hoy nos permites el enorme privilegio de volver a hacerlo. Ministrale a tu pueblo y concédenos fuerzas para corresponderte en servicio agradecido. Por Jesús oramos. Amén y Amén.